0: Hola a todos y bienvenidos a la clase número 4 de filosofía dentro del marco del programa de continuidad pedagógica establecido por el Ministerio de Educación. Como siempre, mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. de dar comienzo a la clase del día de hoy. Voy a tomarme unos minutitos, como ya se está volviendo a costumbre, para hacer algunos comentarios respecto de los trabajos que me fueron llegando y de algunas cosas que estuve observando durante la semana. Así las sacamos del medio y después nos podemos meter con el, la clase del día de hoy. Eh, lo que quería mencionar en primera instancia es que eh, aquellos que tuvieron que realizar algunos de los puntos nuevamente de los trabajos prácticos anteriores, incluso algunos de los trabajos en su totalidad, eh, los que fui recibiendo, he visto un avance en, en sus producciones, así que felicitaciones por eso. Eh, lo importante y lo que yo valoro eh, principalmente es el hecho de que se den la posibilidad a ustedes de, de, de tomarse el tiempo de trabajar con Pueda presentar el contenido eh, no siguiendo la letra de lo que dijo el autor, es decir, no copiándome, por ejemplo, el, eh, punto por punto cómo presentó Sócrates barra Platón eh, un argumento. Eh, y que eso sea mi respuesta, sino que lo que yo quiero es que ustedes empiecen a poder tomar esos elementos y organizarlos de forma que puedan dar cuenta de la lectura que hicieron, pero que al mismo tiempo no implique que su trabajo de producción sea meramente copiar-pegar, ya sea del trabajo de, en este caso, Platón barra Sócrates o incluso de eh, los apuntes que yo les estoy dando para las primeras eso es súper importante y es algo que estoy viendo que estaba como empezando a desaparecer un poco como una práctica que había observado. Así que eso está muy bien. Yo entiendo, obviamente, que dadas las circunstancias actuales, es muy probable que ustedes tengan mucho trabajo de otras materias. Eh, algunos me han, en realidad un alumno eh, habló en con cole, en un colectivo que no sé quiénes serán. Sería bueno que, que me, me escriban, no lo digo en forma sarcástica, sino que realmente se pongan en contacto conmigo. Eh, que, me habló, que me hacía una, una pregunta que estaba relacionada con la cantidad de, de hojas que tenían que leer para dar respuesta a las actividades. Y me pareció que era un buen momento este para hacer algunos comentarios y por ahí incluso eh, tratar de tomar eso como un eh, elemento que nos permita adquirir algunas eh, competencias necesarias para... Eh, instancias, no, para no solamente para esta materia en particular, sino para cualquier materia que ustedes tengan que, que estudiar, incluso para, como siempre les digo, instancias superiores de educación, incluso si eh, empiezan a, a, a transitar el mundo laboral el año que viene. La idea es la siguiente. Yo eh, nunca eh, les voy a dar, por ejemplo, solamente un fragmento, un texto, especialmente, por ejemplo, los platónicos, eh, tomar solamente el fragmento que a mí me importa y dárselos como por ahí estaban en el apunte. En el apunte había fragmentos que estaban copiados del texto, pero la idea era que como estábamos empezando a rastrear algunos elementos, era más fácil tomar un fragmento y a partir de ese fragmento empezar como a desglosar los componentes para poder encontrar ahí las claves necesarias para la lectura que les estaba proponiendo. Eso es una cosa, ¿no? Pero eh, cuando ustedes reciben el texto, por ejemplo, tienen eh, libro 5 y libro 7 de República, ¿no? Eh, cuando ustedes reciben los PDFs, pueden decir como, eh, son 40 hojas de uno y 40 y pico hojas de, del otro texto. Es un montón. Y sí, les puedo aceptar ese, ese argumento de que sea un montón. Es obviamente relativo y depende de un montón de otros factores, cuánto es un montón y cuánto no, pero no importa. No nos vamos a poner eh, a discutir eso porque, no estaría en serio una discusión, porque yo estoy de un lado, ustedes están del otro, y no podemos hacer un intercambio fluido en, esta, en este contexto, pero sí lo que me, me parecía importante recalcar es lo siguiente. Hay dos grandes formas en las cuales ustedes pueden trabajar con el texto, ya sea directamente en el archivo en digital, es decir, usar el PDF y prefiero una computadora, o incluso desde el celular o la tablet, eh, poder hacer la lectura del texto eh, en ese, digamos, como contexto virtual. O también pueden, obviamente, eh, imprimir eh, en papel y hacer la lectura más tradicional. Cualquiera de los dos métodos es válido eh, y especialmente dadas las circunstancias, es lo que ustedes tengan a, en, a disposición, va a estar perfecto. Entonces, ustedes imagínense lo siguiente, esto, les re, reciben estos textos y de repente tienen que enfrentarse a la lectura de, en este caso además están leyendo un texto fuente, lo cual tiene sus dificultades inherentes, eh, que eso siempre lo tengo en cuenta el momento incluso de, de responder a las consultas o de hacer las correcciones necesarias. Ahora bien, eso que ustedes tengan cuarenta y pico de hojas, por ejemplo, del libro 5, ¿implica de que ustedes tienen que leer con detalle cada una de esas hojas? Claramente no. ¿Por qué? Porque el texto filosófico, como, eh, digamos en este caso el texto platónico, pero aplica para cualquier texto en filosofía seguro y en otras materias también. Tienen más de un tema o de una distinción o de un concepto que están desarrollando. Probablemente, como pudieron observar en el libro 5, hay un montón de cosas que se trabajan o que Sócrates eh, menciona, eh, que discute incluso con Glaucón que nosotros no eh, consideramos en nuestro análisis. Entonces, cuando ustedes están haciendo una lectura, si, por eso es muy importante que cuando ustedes van a ir a la lectura, que eh, tengan en cuenta qué es lo que necesitan responder. Y eso es una estrategia que les va a servir para cualquier tipo de lectura, ¿no? Si yo tengo que necesito establecer la distinción entre filósofos y filodoxos, como sucede en el trabajo práctico número 2, lo que me va a ayudar eh, eh, a, y saber, digamos, esta idea de los males del Estado lo que voy a hacer es básicamente empezar la lectura sabiendo que si encuentro alguno de esos términos, alguno de esos conceptos, voy a prestar atención a esas secciones. Si encuentro páginas enteras en las cuales no habla de esa distinción, que es la que yo estoy rastreando en este caso, no tengo que andar haciendo una lectura detallada de esos elementos. Por lo menos para dar respuesta a estas preguntas. Ahora, si ustedes después les interesó el texto y lo quieren leer con mayor profundidad o consideran de que alguna distinción que aparece ahí a ustedes les permite pensar con mayor claridad la distinción en cuestión o algo de eso. Bueno, obviamente uno siempre... Eh, Está bueno que hagan lecturas más profundas, pero pensemoslo en términos más pragmáticos, que me parece que es lo que a ustedes les puede llegar a servir un poco más. Entonces, cuando ustedes encuentran por ahí ya, eh, algunos de estos términos, ya sea en la lectura, en papel o oh, más fácil todavía, chicos, piensen que si tienen el PDF y tienen la posibilidad de trabajar en digital, pueden directamente buscar las palabras. Entonces, si yo busco la palabra filósofo y la encuentro que aparece en X cantidad de veces en el libro 5, puedo ir a esos espacios, leer un poco arriba, un poco hacia abajo y por lo menos tener una idea de qué es lo que se está mencionando y veo si me sirve eh, para dar cuenta de la distinción, ¿no? Si veo que ese, esa búsqueda inicial no termina de cerrar la idea que yo necesito, bueno, ahí voy, por ejemplo, a hacer una, una lectura un poco más eh, en profundidad de buscar conexiones, por ejemplo. Pero como punto así de inicio, saber qué es lo que estoy buscando me va a hacer que yo encuentre el contenido que necesito y todo aquello que no cumple con, digamos, si me están preguntando por la distinción entre filósofos y filósofos Y me aparece, no sé, alguna mención respecto de, no se me va a ocurrir nada, pero no sé, eh alguna Por ejemplo, si lo único que les pido es la distinción entre filósofos y filodoxos y ustedes de repente encuentran con que están hablando de la justicia en la polis, ¿no? que es como el, el problema, pero yo solamente les estoy preguntando esa distinción, dicen, bueno, esto, por lo menos en esta instancia, no me es necesario, necesito saber... ¿Qué hace el filósofo? ¿Qué hace el filodoxo? ¿A dónde se dirigen? Y demás. Después, si encuentro una pregunta que me dice, bueno, ¿cuáles son los males del Estado y por qué el filósofo va a ser quien, de alguna forma, pueda suplir esas falencias? Bueno, ahí, por ejemplo, esa información va a ser relevante. Pero no toda información es relevante en todo contexto. Entonces, esto, esta, esta cuestión de tener en cuenta el contexto, les puede servir muchísimo, no solamente para responder o para leer, eh, para leer sino también para responder. ¿Por qué? Porque, algo que a mí me gusta que, que hagan y que algunos lo han hecho y siempre traté de, que, de marcarlo como algo valioso es el hecho de que a veces veo que algunos de ustedes tienen tendencia a hacer reflexiones, eh, digamos, tomando como base lo trabajado por los textos y ustedes presentan alguna reflexión o alguna eh, consideración de índole personal respecto de, 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 de esta cuestión. Y eso es algo que está buenísimo. Estaría bárbaro que lo, lo puedan seguir ejercitando y que quienes no se terminan de animar, que se empiecen a animar a, a hacerlo obviamente esto por, y acá volviendo al tema del contexto está bueno de que ustedes cuando por ejemplo hacen alguna reflexión personal o alguna, marcan alguna consideración específica o incluso quieren marcar algo que no termina de tener sentido que no les termina de cerrar y lo consideran problemático siempre es muy importante marcar el contexto en el cual eso no tiene sentido por ejemplo, ¿por qué? porque eh, por ejemplo la obra platónica es muchísimo más grande que el libro 5 y el libro 7 de República entonces, por ejemplo, algo que, que es una práctica que está buena, en es vez de decir como, eh, no sé, los filósofos eh, para Platón tienen que eh, gobernar en la polis porque se dirigen hacia la verdad, así como en general, si bien no estaría mal que lo hagan, estaría bueno por ahí. Es decir, como menciona Platón en el libro 5 y el libro 7 de República, por ejemplo, el rol del filósofo es tal, tal, tal. No, digamos, la otra, el poner para, para Platón los filósofos tal cosa no está necesariamente mal, pero por ahí hay algún otro texto en el cual Platón vuelva a trabajar la figura del filósofo y por ahí incluye más cuestiones. Entonces, si yo lo pongo en general, alguien podría venir a decirme, pero acá no estás considerando lo que dice en tal otro diálogo. Entonces, siempre es una buena práctica delimitar un poco el campo al cual ustedes están refiriendo, al texto que les está sirviendo de base y demás. Es como una... Eh, como un tip que les puede llegar a resultar útil para digamos conectarlo con esta idea de que cuando están haciendo lecturas tienen que aprender a jerarquizar la información, no toda la información es importante en todos los contextos. Si yo necesito responder algo específico, voy al texto y busco ese algo específico y veo cuál es el contexto en el cual aparece y veo de empezar también a discernir qué cosas sí o sí las tengo que poner y qué cosas puedo elegir ponerlas o no de acuerdo a la extensión, por ejemplo, que me piden las respuestas. Porque si no, lo que hacen es como me ponen todo lo que está antes o todo lo que está después o todo lo que está relacionado con eso y capaz que se está pidiendo algo en particular. Entonces, siempre está bueno desglosar las preguntas, ver cuáles son los elementos que se están, eh, digamos, como resaltando o se están mencionando como relevantes y ver cuáles son las conexiones que se van a pedir entre esos conceptos y con esa idea en la cabeza, vamos a ir al texto a hacer las lecturas para, hacerlas, para responder al, a los textos. Y además consideren que aquellas cuestiones que yo marco como relevantes en la exposición, especialmente considerando que en la, la clase número 3 no hubo un apunte, donde estuviese todo detallado lo que íbamos a trabajar, sino que estuvo más que nada la lectura del texto. Eso es súper es importante que ustedes empiecen a prestar atención. ¿Cuáles son los elementos que son marcados? ¿Cuáles son las claves de lectura que sean? Es decir, ¿qué distinciones van a ser importantes? ¿Qué puntos de conexión está bueno que retengan entre, en este caso, el libro 5 y el libro 7? Porque esas van a ser las claves necesarias para después, por ejemplo, eh, si, cuando tengamos las instancias más de evaluación, eh, esas son las cosas que van a ser evaluadas, digamos. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eso. No es tanto la cantidad de hojas que tienen que leer. Lo importante, porque les aseguro que hay filósofos que les puedo dar 15 hojas y que son, eh, digamos, mil veces más complejas. Entonces, no es cuestión de cantidad. Es cuestión de que ustedes sean, digamos, sean más vivos, entre comillas, y eso como una, como una técnica que les puede servir, especialmente en este momento que por ahí están tapados de cosas para hacer. Eh, saber qué es lo que necesitan y prestar la atención a eso principalmente. ¿no? Esto de que hablábamos la vez pasada de jerarquizar el tiempo, en este sentido también lo están como aprendiendo a, a jerarquizar y así tampoco tienen que... Eh, Nada, estar mil millones de años con un texto porque capaz que encuentran complejidades en alguna distinción o algún concepto que nosotros no estamos trabajando. Entonces, se están volviendo locos o locas eh, con un pasaje que para la lectura que nosotros estamos haciendo del libro para el contenido que necesitamos eh, no es relevante. Entonces, eso siempre tenganlo en cuenta. Eso está bueno. Además, siempre ya saben y muchos lo están haciendo, cosa que me pone, digamos, me trae paz mental porque prefiero que hagan esto, me están escribiendo con sus consultas. Yo prefiero que me escriban y me digan, eh, profesora, no entiendo tal distinción. O no entiendo qué es lo que me está preguntando acá. O no entiendo la diferencia entre esta pregunta y esta otra. Digo, estoy reproduciendo algunas de las preguntas que, que me llegaron. Entonces, eh, en el caso de que ustedes tengan alguna duda de esa, de esa índole o que no, no terminen de entender alguna cuestión del texto o lo que fuera, Siempre va a ser preferible que ustedes me escriban a mí. Tratando de ser los más explícitos con sus dudas, consultas, lo que sea. Porque eh, si me preguntan, no entiendo el texto, yo digo, bueno, ando a escuchar de vuelta el podcast, le el la punta de vuelta y después pregúntame algo concreto. Ahora si lo que me dicen es, no entiendo la diferencia entre la primera y la segunda pregunta, por ejemplo. Bueno, ya es algo más concreto. O no entiendo el rol de la ignorancia en el libro 5, por decir algo, bueno, entonces ahí eh, puedo como ayudarlos y guiarlos un poco más. Entonces, siempre es preferible que me consulten, no que se queden con que no entienden el texto, con que esto no tiene sentido o esto es un montón. Eh, me escriben y lo vamos charlando y he visto que quienes me han preguntado cosas, la calidad de sus producciones es muchísimo mejor porque también es como que uno se siente más, como más seguro y segura respecto de qué es lo que, lo que se está solicitando. Entonces, siempre escribanme. Y otra cosa que es importante, esto lo menciono, esto para algunos va a tener sentido y para otros probablemente no, eh, sean ustedes los autores de sus propios textos, digamos. Es muy fácil para mí, especialmente porque recibo todo el, todo el, todos en los trabajos en formato de Word, eh, encontrar similitudes entre los trabajos de, ¿no? de una o más personas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Lo que mencioné con anterioridad, no está mal inspirarse en el trabajo ajeno. Lo que está mal es no eh, aclarar cuándo esto está sucediendo. Eh, si, hay, si hay alguna dificultad, si, por ejemplo, eh, están con problemas para cumplir con la fecha de entrega, me escriben. Si están con problemas porque no terminan de entender una consigna, me escriben. Si están con problemas porque no entienden algo del texto que es relevante para el trabajo, me escriben. Entonces, siempre es, es mejor de que me escriban a mí y tratemos de solucionar los problemas eh, específicos a que, eh, nada, me empiecen a llegar trabajos que son como casi eh, gemelos, ¿no? Eso es como, Anotación al margen. Pero lo que más me, digamos, lo que sí me importaba recalcar es que los trabajos prácticos número 3 que estoy corrigiendo ahora, que me están, me están llegando, eh, están muchísimo mejor. Veo que las argumentaciones empiezan a tener cada vez más estructura y son más ordenadas. Eh, la redacción incluso está volviéndose cada vez más clara. Acuérdense siempre, en general, oraciones más directas, con menos subordinadas, siempre es una buena práctica. Más que nada porque la filosofía ya es compleja. A veces sus conceptos pueden ser muy complejos y si a esa complejidad propia de la filosofía le agrego la complejidad de la redacción, se hace como casi ininteligible. Y la idea es que la filosofía se entienda. <risa> Yo sé que a veces parece que no y que decimos cualquier cosa, pero tiene un orden, tiene una lógica. Y una buena redacción eh, hace que incluso para ustedes sea más fácil ordenarse los conceptos y las relaciones. Eh, así que, bueno, nada, una vez dicho todo esto eh, y recordarles de que siempre me pueden inscribir a clasesnerdistas.com por cualquier cosa, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Bueno, vamos a meternos entonces con la clase propiamente dicha. Dado que mañana empieza Semana Santa, me parecía que estamos en un buen momento como para empezar a revisar un poco lo que estuvimos trabajando y las cosas que fueron apareciendo durante el periodo de diagnóstico para eh, de ahí poder tomar las, los elementos que van a ser fundamentales para el desarrollo de las clases de acá eh, en adelante y eh, para eso, es muy probable que hoy, por ejemplo, la clase no dure lo que venían durando las anteriores, sino que nos concentremos un poco en revisar cuáles son los conceptos, las herramientas, el modo de trabajo que van a ser fundamentales eh, en el resto del año. Dado que todavía tampoco tenemos muy en claro hasta cuándo va a durar esta cuarentena, cuándo es que van a retomarse las clases presenciales, vamos a operar bajo el presupuesto de que todavía nos quedan un par de clases a distancia que si bien eh, no es lo preferible, es lo que nos toca. Así que hay que encontrar formas de trabajar dentro de estos parámetros. Vamos a seguir probablemente trabajando de, con esta dinámica que estamos desarrollando. Esto de, bueno, por un lado, eh, estos eh, episodios de podcast que sirvan como la exposición que, que tendríamos más o menos en una clase normal. Obviamente, la diferencia más grande que, que hay es que no hay posibilidad de que ustedes me estén haciendo preguntas eh, mientras estoy haciendo la exposición o obviamente no puedo hacer preguntas yo a ustedes para ir encontrando los temas y demás porque obviamente esto está grabado con antelación. Pero, bueno, eh, vamos a seguir probablemente trabajando de esta forma. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, Vamos a retrotraernos a la primera clase. En esta primera clase lo que hicimos es dedicarnos básicamente al contenido de la primera unidad, que es la unidad introductoria. Porque es siempre importante recordar esas, a veces esas clases introductorias, más allá de que por ahí el contenido propiamente dicho no va a ser el más relevante. Lo que sí es importante de esa primera clase y del trabajo que ustedes realizaron, el primer trabajo práctico, es eh, empezar a vislumbrar un poco el modo de acción o el modo de hacer del quehacer filosófico. ¿A qué me refiero con esto? Toda esta discusión que tuvimos respecto del de rol de las preguntas en la filosofía, eh, digamos qué tipo de preguntas son filosóficas, o mejor dicho preguntarnos si toda pregunta es filosófica y en caso de que la respuesta sea no, eh, tratar de determinar cuáles son preguntas filosóficas. Eh, esto es algo que creo que apareció en algunos de los trabajos y después es como que yo creo que hice algunos eh, comentarios en esos casos en particular. Pero a veces sucedía esta cuestión de que, bueno, se, se piensa que con solamente hacerse preguntas se está haciendo filosofía. Y si bien en cierto sentido... Se, eh, se puede entender que sí, ¿no? que eh, efectivamente hacerse preguntas tiene que ver con el quehacer filosófico. Reducir el quehacer filosófico a hacernos preguntas únicamente eh, es bastante limitante. Eh, no toda pregunta es filosófica y yo creo que a algunos les puse algo así como, bueno, si todas las preguntas son filosóficas, ninguna pregunta es filosófica. Que parece un juego de palabras que no tiene demasiado sentido, pero me pareció que este es un buen momento como para eh, revisar un poco esa cuestión eh, en primer lugar si toda pregunta es filosófica si cada cosa que yo me puedo preguntar no sé desde qué hora es hasta eh, no sé tengo la luz prendida o qué día es ese tipo de cosas si yo considero de que todas esas preguntas eh, son preguntas filosóficas como si también eh, qué es la realidad qué es el arte, qué es el ser, ¿no? Si pongo en el mismo nivel a todas esas preguntas, y entonces cada vez que yo eh, formulo una pregunta, estoy haciendo una pregunta filosófica, a lo que voy a llegar es que ninguna pregunta va a ser propiamente filosófica. Porque si yo necesito establecer de que hay preguntas que, digamos, que existe algo así como una pregunta que es filosófica, lo que está marcando esa adjetivación de la pregunta, es decir, tengo la pregunta que tiene una característica en realidad, una predicación que es el ser filosófico, ¿no? Eh, si yo le, le predico eso de una, de una pregunta, lo que estoy diciendo es, bueno, no es como el resto de las preguntas, es una pregunta filosófica. ¿No? Entonces, ahí es como que estoy marcando que es de otra índole, que si bien es pregunta, tiene algo que hace que esa pregunta sea filosófica y no sea meramente una pregunta. Si yo establezco esta distinción, quiere decir a la vez, que esto es lo que hablábamos un poco en esa primera clase, que si yo tengo preguntas que son filosóficas, necesariamente tienen que existir preguntas que no sean filosóficas. Si no esa aclaración, no sería necesaria. Entonces, cuando uno empieza a tener eso en cuenta, eh, es más fácil empezar a entender realmente que hay preguntas que son filosóficas y preguntas que no. Eh, por lo general las preguntas filosóficas más tradicionales son de, es de, existe Dios, existe la realidad, qué es el ser, qué es el arte, e ese tipo de cuestiones que tienen muchos eh, abordajes posibles, que presentan muchas dificultades digamos para responder, no hay una única respuesta verdadera. Eh, esos son como indicios de que esas preguntas tienen algo que las separa de qué día es hoy, donde yo puedo, de hecho, ir al calendario web, ver en este caso una computadora y ver que hoy es, por ejemplo, 7 de abril y que son no sé, las 11 y media de la noche, ¿no? Esos, eh, esas preguntas que preguntan por hechos concretos, eh, que se pueden incluso como resolver a nivel empírico, por lo general, y esto siempre hablando como en sentido general, eh, no van a ser preguntas filosóficas. Ahora, no sé, preguntarnos eh, esto, si, eh, ¿qué es el ser de las cosas? Bueno, ahí ya estoy en otro, en otro campo. Los límites son mucho más eh, borrosos, son más difíciles de, de encontrar y muy probablemente cuando voy encontrando límites, eh, lo que empieza a suceder es que en realidad me estoy eh, limitando en, la, en, el, en el abordaje de las, las preguntas o de las respuestas. Eh, entonces, eh, eso es, es importante tenerlo en cuenta porque si no queda esta idea de que con solamente preguntarme cosas ya estoy haciendo filosofía y esta idea de que cualquiera puede hacer filosofía porque todos nos hacemos preguntas. Que si bien en principio estaría de acuerdo en aceptar eso como, como una como un elemento bastante distintivo de la filosofía, hay que tener ciertos recaudos. Porque si uno relativiza todo, es decir, cualquier pregunta filosófica, cualquier, digamos, cada vez que me pregunto cualquier cosa estoy haciendo filosofía, eh, esa re 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 Ay. relativización, eso pasa a veces cuando uno ¿Viste? La cabeza va más rápido que lo que uno puede pronunciar. Eh, si uno eh, hace ese proceso, lo que está haciendo básicamente es hacer que pierda incluso las complejidades y las cuestiones particulares del de quehacer filosófico. Entonces, está bueno tener eso en cuenta. Y por eso también es muy importante la pregunta por la pregunta, ¿no? Eh, qué es lo que estoy preguntando, qué es una pregunta, en este caso que es una pregunta filosófica. Todas esas cuestiones van a ser relevantes para el quehacer filosófico porque nos empiezan entonces a, eh, piénsenlo de la siguiente forma, a ver si así queda un poco más claro. Las preguntas serían como las herramientas, ¿no? como parte de las herramientas disponibles para quienes hacen filosofía. Cuanto más conozco y me pregunto acerca de mis herramientas, es más probable que las pueda manejar mejor, ¿no? Es, no sé, cuando tienes un celular nuevo y no terminas de, de, de saber todas las cosas que puede hacer, entonces uno hace un uso limitado y a medida que vas conociendo mejor eh, el sistema operativo, por ejemplo, van a poder hacer más cosas y realmente hacer un uso consciente eh, de, en este caso, esa herramienta. En cierto sentido, las preguntas en la filosofía funcionan así. Entonces, yo no sé si les conté esto, eh, puede, puede que sí, puede que no, la verdad es que no me acuerdo, que dentro de la filosofía, cuando hablo de filosofía en este caso ya dentro de, como del ámbito académico, propiamente dicho, hay más de una corriente filosófica, hay más de una forma de pensar la filosofía y de pensar incluso cuáles son las preguntas o el, qué tipo de preguntas son importantes para la filosofía y demás. Hay, por un lado, lo que se conoce como la corriente continental del pensamiento filosófico. Y hay otra gran corriente que es la corriente analítica de eh, la filosofía. Esto es como una división muy, así, muy grande, muy, digamos, como general. Eh, bueno, como todo, los puntos extremos son los más evidentes y a medida que nos vamos acercando a esos puntos límites es donde empezamos a ver que a veces las líneas que parecían tan claras cuando uno toma las los polos opuestos, a medida que nos vamos acercando al centro, se vuelven mucho más difusas y hay que, muchas veces, dentro de la misma filosofía, nos preguntamos hasta qué punto este tipo de distinciones son de hecho valiosas o útiles para el quehacer filosófico, pero bueno, de hecho eh, existen estas dos como grandes ramas o grandes corrientes dentro del pensamiento filosófico y dentro, obviamente, de esas dos grandes corrientes hay un montón de de subcorrientes o de escuelas filosóficas o lo que fuera. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? En cierto sentido, eh, la filosofía más tradicional que uno piensa, ¿no? esta que se pregunta por el ser, eh, o en este caso el, el, el conocimiento de la forma en cual nosotros le estamos viendo, eh, toda, todas esas eh, que trabajan por ahí con... Eh, con todas estas grandes preguntas de cómo las estamos empezando a ver, esa sería la corriente más continental. Porque por cuando explique la corriente analítica se va a evidenciar un poco más la distinción. La corriente analítica se preocupa principalmente o considera que, en cierto sentido, todos los problemas filosóficos se reducen a problemas del lenguaje, ¿no? Entonces, es una, la, la corriente analítica es una corriente de la filosofía que está súper influenciada por cuestiones lingüísticas, hay incluso toda una rama de filosofía del lenguaje, todo lo que sea, por ejemplo, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, filosofía, no sé, de la computación, todo ese tipo de, de forma de pensar los problemas y de abordar las posibles respuestas a esos problemas o preguntas filosóficas están enmarcados dentro de la corriente analítica. Todo lo que es la lógica, por ejemplo, va a estar dentro de la corriente analítica eh, mayoritariamente. La filosofía las ciencias eh, también y bueno estas que mencionaba filosofía de la mente filosofía de la computación filosofía del lenguaje obviamente eh, van a eh, incluso eh, hay corrientes estéticas por ejemplo para que no piensen que solamente tiene que ver con cuestiones computacionales o filosofía de la matemática o ese tipo de cosas sino incluso existen eh, abordajes analíticos de cuestiones relacionadas con el arte eh, pero siempre la cuestión del lenguaje, cómo usamos el lenguaje, las estructuras del lenguaje, a qué refieren las oraciones, eh, qué es lo que digamos, las relaciones entre sujetos y predicados y las relaciones de eso con el mundo y demás, todo eso va a estar dentro de lo que es la filosofía analítica. La filosofía continental no le va a prestar eh, tanta atención a los problemas del lenguaje, sino que se va a hacer esas preguntas más tradicionales. Hasta así, así como siendo muy, muy muy general, eh, la mayoría de los, de los filósofos que, que vamos a estudiar son, más que nada, eh, filósofos que se marcarían. Eh, esta es una distinción que es más contemporánea, así que no aplica. No es que eh, Platón está diciendo, bueno, yo soy un filósofo continental. No, pero se, se acerca más a eso. Ahora bien, ustedes me podrán preguntar, ¿y bueno, por qué esta, esta distinción, por ejemplo, entre filosofía continental y filosofía analítica se vuelve relevante eh, en este contexto? Porque lo que quiero mostrar es que, en cierto sentido, incluso el hecho de jerarquizar o de considerar qué tipo de, de características o qué preguntas son filosóficas y qué preguntas no lo son, eh, implica una cierta, toma de, una, cierta, sí, una cierta toma de una postura determinada respecto a cuáles son los problemas que se considerarían propiamente filosóficos, si se quieren. Entonces, si yo tengo una corriente que considera que los, digamos, como el origen de los problemas filosóficos y esas grandes preguntas de la historia de la filosofía están emparentadas principalmente con cuestiones del lenguaje... Eh, con, digamos, cómo se, se hacen esas preguntas, qué palabras se utilizan, las re, distintas relaciones que tienen que ver con cuestiones lógicas y demás. Si se considera de que ahí está como el, el, el origen de los problemas, eh, entonces uno se va a ubicar más dentro de la filosofía analítica y por lo tanto va a prestar mayor atención eh, o va a dedicar sus investigaciones a cierto ámbito de... Eh, problemas ¿no? o va a abordar a los problemas desde una perspectiva, por decirlo de alguna forma. Mientras que por ahí si uno considera que las preguntas eh, o las posibles respuestas no están relacionadas meramente con problemas del lenguaje, sino, por ejemplo, con problemas metafísicos eh, y que considera de que el problema no se queda en la cuestión lingüística, entonces es muy probable que se sienta más cómodo y cómoda dentro de una corriente eh, dentro de la corriente más eh, eh, continental de la filosofía entonces incluso el cómo nos preguntamos respecto de las preguntas cómo jerarquizamos o cómo determinamos qué elementos son distintivos o importantes ya eso nos está como plantando desde cierto lugar en cierto sentido, uno podría decir que siempre uno está parado de, desde un, en algún lugar para poder ver las cosas. Entonces, ser conscientes de eso, de que uno siempre se para desde uno para poder eh, hacer las preguntas o para determinar qué cosas son más, digamos, son relevantes y cuáles no tanto. Eh, siempre uno lo puede hacer desde cierto lugar. Ya vamos a Esto lo podemos pensar incluso en respecto del de problema de la objetividad. Piensen, cuando ustedes me entregaron el trabajo práctico número uno, en algunos casos estaba el problema, aparecían los, los, cuando preguntaba respecto a las conexiones entre la filosofía y, digamos, como el mundo así cotidiano, por decirlo de alguna forma. Algunos, por ejemplo, ponían cuestiones de que estaban relacionadas con lo que está sucediendo con, con el coronavirus, por ejemplo. Y eso es interesante porque eh, ese tipo de, de acontecimientos muchas veces ponen de relieve problemas mucho más profundos. Eh, esta idea de la perspectiva que mencionaba recién, bueno, depende qué tipo de medios uno consuma de acuerdo a, Digamos, el círculo donde uno se maneje, de donde obtiene su información, cuáles son eh, los valores que, que considera, digamos, con mayor estima, eh, van a empezar a tener la forma en la cual, en el caso de quienes comunican, de cómo se comunica la información y del lado de quien recibe cómo esa, eh, esa información es recibida. Entonces, es muy difícil pensar eh, que existe, de hecho, la objetividad es lo mismo que pasaba con eh, la ciudad o la polis ideal de Sócrates, eh, barra Platón. Esta idea que él menciona respecto de, bueno, no se sabe, digamos, si de hecho se puede lograr, pero si sí es eh, que sí sirva, por, por, usando términos que no necesariamente son platónicos, como eh, un ideal regulativo, es decir, como aquello a lo cual aspiramos llegar. No importa si llegamos de hecho a eso o no, sino que lo importante es acercarnos lo más posible. La objetividad en cierto sentido funciona de una forma bastante similar a esa. Eh, pensar en una objetividad absoluta, se, es, es, digamos, a nivel de, lo, de la praxis es imposible. Siempre uno va a estar condicionado por un montón de cuestiones que empiezan a... Eh, entre comillas, tener la forma en la cual nosotros eh, entendemos y codificamos el mundo y cómo habitamos ese mundo. Y muchas de esas cuestiones que empiezan a tener influencia en el modo en el cual nosotros vemos el mundo, actuamos en el mundo, percibimos las relaciones en el mundo, no sabemos cuáles son porque las tenemos súper naturalizadas vi muchos trabajos de ustedes, algo que para mí es súper importante que, que les quede para siempre, más allá de qué es lo que hagan después con sus vidas y cuánto se acuerden o no de estas clases de filosofía. Lo que sí me gustaría que, que se acuerden esta idea de que la filosofía tiene ese poder como de desna desnaturalizar aquello que nosotros damos por sentado. La filosofía, me gusta siempre decir a mí que lo que le gusta es ir a, a esos lugares donde está todo, todo como si fuera el agua, el agua calma porque nadie ya se está preguntando sobre eh, ciertas cuestiones y le gusta como tirar la piedrita ahí y ver qué es lo que pasa, ¿no? Como empezar a, a, a jugar en ese espacio y ver qué es lo que empieza a aparecer y tratar de demostrar, digamos, que todo en cierto sentido es construcción, Um, eso siempre está bueno me parece que es como para mí principalmente, es, eh, o personalmente es lo, lo principal de la filosofía lo, el, el potencial más grande que, que tiene, esta cuestión de bueno poder tomar aquello que naturalizamos y quedamos por sentado y empezar este proceso de bueno, ahora se usa mucho esta palabra de hablar de deconstrucción, que es un, un término eh, propio de un, que aparece mucho en la filosofía francesa de eh, de, de Deleuze eh, y pensadores por, de, esa, de, de esa corriente eh, y me, hay otro más que no me sale ahora el, el apellido también otro francés eh, pero bueno, no importa, <risa> lo importante eh, es lo siguiente. Esta, este, esta cosa que tiene la filosofía de poder ir a esos lugares y empezar a desnaturalizar también nos permite ver que uno siempre está posicionado, ¿no? Siempre eh, nosotros vamos a entender y construir todo desde el lugar donde estamos. Entonces, hay un montón de factores, que esto es lo que decía recién, que nosotros no necesariamente los tenemos, eh, los, los, los podemos ver con claridad. Y muchas veces, hasta que no nos encontramos con situaciones que nos enfrentan directamente con, con esta idea de los preconceptos y prejuicios que tenemos, es muy difícil que los podamos ver así de la nada. Eh, por lo general, uno los, los empieza a, a descubrir con mayor eh, facilidad cuando se encuentra con otras realidades, por ejemplo. Hay una anécdota que a mí me gustaría compartirles como para, que, para propiciar esta cuestión de la reflexión y de cómo uno siempre está ubicado en ciertos lugares, bajo ciertas relaciones, eh, y que a veces uno hay cosas que las da por sentado y por ahí lo que uno da por sentado para otro es algo eh, muy lejos de ser lo, lo esperable. Eh, yo tenía una amiga en la facultad, ella es, eh, digamos, vivió toda su vida en el conurbano, eh, en González Catán, es una, eso es eh, la matanza. Eh, entonces, una vez estábamos hablando acerca de, nada, de cómo había sido nuestro recorrido antes de llegar a la facultad. Y ella me hace la pregunta de, bueno, y vos, en, en digamos, de tu grupo de amigos del secundario, eh, digamos, ¿cuántos fueron a la facultad? Y en mi caso, justo había sucedido que todos, digamos, todo mi grupo de amigos, eh, acuérdense, yo soy egresada de, del MICE, así que capaz que ustedes experimenten eventualmente algo parecido, eh, todos en algún momento habían empezado una carrera universitaria, algunos por ahí terminaron, otros no, otros empezaron a trabajar, pero incluso quienes decidieron después por ahí o dejar la carrera o no empezar una carrera universitaria y empezar a trabajar por el motivo que fuera, siempre se sabía que era una, una opción más que viable el ir, por ejemplo, a la universidad o a un terciario o a lo que fuera. Entonces, ella me dice, bueno, en mi grupo, Dice, yo soy la única que fui a la universidad. Me dice, porque digamos, de todo su curso. Después alguno puede, eh, puede que haya mucho más, digamos, tarde en su vida haya empezado la, alguna carrera, pero, digamos, no era la, la norma. Entonces, me dice, porque para nosotros, dice, la universidad era primero algo lejano eh, y no lejano a nivel eh, físico, digamos, porque, eh, Nada, tienen ahora está incluso la Universidad de La Matanza, pero en, en ese momento creo que todavía no estaba la Universidad de La Matanza, pero la Universidad de Buenos Aires está relativamente cerca, digamos eso. Eh, no es que está, que tienen que, no sé, venirse desde otra provincia ni nada por el estilo. Entonces, dice, nosotros lo, pensábamos de que esos espacios no eran para nosotros, que eran para gente, no sé, súper inteligente o para gente, digamos, en otra situación socioeconómica y demás. Entonces, para nosotros no era algo que eh, medio que, que estaba como en el mundo esperable o en las expectativas propias de, de ese grupo. Entonces, a mí eso me hizo ver de que, claro, en mi contexto, digamos, en el cual yo me crié, en el cual yo me eduqué, la educación superior no era nada como del otro mundo, era algo factible, era algo accesible en todo sentido, digamos, no solamente accesible a nivel económico, era accesible, digamos, como eh, yo siempre en algún punto supe de que si quería ir a la universidad iba a poder ir y que no, no iba a ser problemático ni nada loco. Eh, pero cuando empiezas a, a trabajar digamos a estar en contacto con gente que tuvo otras realidades, uno empieza a ver de que ahí están operando los preconceptos y los prejuicios. Que los prejuicios a veces uno los piensa como, como algo meramente negativo, pero el prejuicio lo único que, que, me, lo que me da la idea es de que hay juicios que, que, digamos, que los hago previos sin, digamos, como... De hecho, pensarnos, ¿no? Esas cosas que, que uno las da por sentado, ¿no? Esta cosa de, bueno, la universidad es, está dentro de, de las posibilidades, digamos, que, que puede elegir para, para el futuro, por ejemplo. Mientras que para otro no lo es. Entonces, eso es súper importante. Y ahí la filosofía me parece que es donde precisamente nos permite y nos da las herramientas también para poder meternos en esos, en esos lugares donde uno tiene un montón de cosas naturalizadas y uno las va encontrando todo el tiempo. Y siempre está bueno, como en este sentido eh, de, propio del quehacer filosófico, hacernos preguntas y empezar a, a encontrar todas esas cosas que damos por sentadas. Eh, y a veces está bueno empezar a rastrearlas de por qué tenemos eh, ciertas cosas que las tomamos como naturales y, y ahí es donde uno empieza como a, a usar la filosofía como herramienta de pensamiento. Entonces, todo eso, digamos, es todo este, este pasaje que, esta explicación o esta, esta anécdota, digamos, lo que nos lleva todo el tiempo es a esto, a la importancia de la, de la, de la filosofía como herramienta, de la pregunta como, eh, digamos, si se quiere, metodología, que nos permite entonces no digamos no es que no dar nada por sentado porque uno siempre da algo por sentado incluso la existencia de la filosofía aunque a veces la pongamos en duda estamos dando por sentado que hay algo así como la filosofía que existe y sobre lo cual puede dudar eso ya le da cierta existencia cierta entidad entonces uno siempre tiene presupuestos digamos si no tuviésemos nada si no diéramos nada nada por supuesto no podríamos nunca como dar un primer paso si puedo dar un primer paso por ejemplo hacer una pregunta es porque bueno por ahí estoy usando ciertos supuestos. Eh, que después puedo, de hecho, hacer todo mi recorrido y darme cuenta que el presupuesto del cual partí no, era, era falso o puedo confirmarlo o lo puedo poner en duda. Pero siempre necesito como, bueno, aunque sea decir, bueno, supongamos que tal cosa y empezar a caminar. En el camino uno va cambiando, que en cierto sentido es lo que me parece que la alegoría de la caverna nos muestra, es, por eso para mí es tan importante, no para mí, para todos los que estudiaron antes que yo, <ríe> Platón, y, y que dedicaron a, a, a trabajar sobre eso, la, la importancia de la alegoría de la caverna precisamente como alegoría de cómo es el, el quehacer filosófico. Eh, es Bueno, partimos de básicamente de un presupuesto en mundo sensible, digamos, como que aquello que nosotros estamos percibiendo es real, eh, ese sería como el punto de partida para el filósofo en la, la alegoría de la caverna. Toma, digamos, ese es como el presupuesto opera con, con que eso que percibe es la realidad. De repente, es forzado a realizar todo ese camino que ustedes leyeron y vuelve y se da cuenta de que aquello que había tomado como real no es más que apariencia, no es más que una ilusión. Entonces, eso hace que revea su punto de partida. Pero, bueno, partió desde ahí. Eso no se puede como negar. Entonces, eh, la filosofía hace esto, digamos, por eso las preguntas son importantes, por eso eh, las preguntas son el punto de partida, pero al mismo tiempo después uno puede volver y cambiar las preguntas, ¿no? Eh, siempre está bueno cuando, esto que decíamos en esa primera clase, cuando uno cambia las preguntas, de alguna forma es como que va cambiando la perspectiva, el punto de vista. Eh, el, la idea del punto de vista para mí es súper, súper interesante y además nosotros piensen que la tenemos bastante internalizada porque por ahí no con el, ese nombre técnico si se quiere eh, o por ahí no, no a nivel súper consciente pero piensen cuando nosotros estamos viendo eh, una serie o una película siempre hay un personaje que sirve como es el personaje que tiene el punto de vista tradicionalmente el que tiene el punto de vista es el protagonista entonces, nosotros vemos las experiencias y vemos al mundo o descubrimos incluso al mundo desde los ojos de ese personaje. Eh, nada, pienso un ejemplo que es probable que hayan visto, bueno, es muy probable que hayan visto Harry Potter. Nosotros descubrimos al mundo, digamos, de, de los magos y las brujas eh, mediante la, la, digamos, la experiencia de Harry, ¿no? eh, Nosotros vemos al mundo y descubrimos el mundo a medida que él va viendo y descubriendo ese mundo empezamos a entenderlo y eh, como a, a entender cuáles son sus límites y cuáles son sus reglas a medida de que Harry las va aprendiendo o, o digamos como incluso las intenta romper y, y, y va como entendiendo y en, se van como volviendo cada vez más claros esos límites del mundo, cómo funciona. Eso es básicamente la idea de, del punto de vista. Si sí, a veces eh, uno cambia de personaje eh, el mundo empieza a parecer distinto. Eh, eso en la serie se, se, se ve bastante bien, ¿no? Eh, hay, muy probablemente tengo ganas de trabajar un poquito más en profundidad. No ahora, por ahí más hacia el final de la unidad. Eh, buscar, eh, hay capítulos de series, por ejemplo, donde eh, va cambiando el punto de, eh, de vista. Eh, eh, había uno que estaba muy bueno y una serie muy vieja para ustedes eh, probablemente no hayan nacido para el momento en el cual estaba esto eh, al aire, pero bueno, eh, Los Expedientes X eh, o The X-Files eh, es una serie de ciencia ficción que de alguna forma marcó la estructura y fue como precursora en lo que es la estructura narrativa de las series hoy. O sea, las series hoy tienen las estructuras que tienen en cierto sentido gracias a, a series como... Eh, The X-Files o Buffy la Casa Vampiros y ese tipo de series, ¿no? No eh, me meteré en eso pero no es el tema de la cursada, que me encantaría trabajar más sobre eso, pero no importa. Eh, y hay, por ejemplo, eh, hay por lo menos dos capítulos donde se ven los mismos, entre comillas, hechos que uno consideraría que son como inalterables porque los hechos tienen para nosotros esa carga de que, digamos, están las cosas como son y después como nosotros las interpretamos, como si las pudiéramos, de hecho, separar eh, y se ve como, digamos, el mismo hecho eh, es percibido y es construido de forma diferente de acuerdo a cuál es el personaje que está contando lo que sucedió. Entonces, ahí lo vemos con claridad. Y eso opera en, el, en nuestro día a día. Lo que pasa es que por ahí uno cuando lo ve ahí tiene esta cuestión hasta como cómica. Eh, entonces, es mucho más evidente. Pero, la idea es esa de que yo siempre estoy parada desde un lugar para hacer las preguntas, siempre estoy parada desde un lugar para jerarquizar la información, para ver qué es lo relevante y qué es lo que puede quedar como en segundo plano. Y eh, eso es súper importante para pensar la filosofía, ¿no? Porque eh, si no parece como que uno pudiera ab eh, abstraerse absolutamente de cualquier tipo de, de sujeción eh, de la que sea y poder como hacer filosofía en el aire. Y no es así. Entonces, siempre está bueno como tratar de encontrar esos presupuestos que, digamos, con los que operamos, nada, ver qué es lo que pasa ahí y, y eso. Entonces, todo esto que estoy mencionando es para reforzar esta idea de, precisamente de que las preguntas son el punto de partida, que de acuerdo a qué preguntas hago, voy a ir como poniendo el, el, el énfasis en ciertos lugares. Y que esta idea de que siempre estoy, desde, alguna, desde algún punto para eh, empezar la investigación o la indagación filosófica. Entonces, una vez que nosotros empezamos a entender un poco el cómo funciona la filosofía y poder hacer esta distinción entre la filosofía como eh, el discurso que se construye y el filosofar como la praxis, ¿no? como el hacer, eh, empezamos como, bueno, a tener un poco más en claro que una cosa es hablar de filosofía y otra cosa es hacer filosofía. Eh, y van de la mano, ¿no? Porque medio que es lo que estamos empezando a ver, digamos. Eh, el ejercicio que, que, que les voy a proponer para, la, para Semana Santa, en cierto sentido, lo que busca es como encontrar eh, estos puntos de, de conexión, ¿no? De decir, bueno, poder aplicar eh, los conceptos a analizar un caso, ¿no? para ver cómo esos conceptos que nosotros eh, tomamos, en este caso de Platón, eh, y el, el cómo trabaja Platón a, a partir de estos conceptos, nosotros los podemos tomar y los podemos traspolar a, eh, a, a otros contextos y ver qué es lo que pasa ahí y empezar como a pensar desde Platón, en este caso, eh, otras cosas que no necesariamente sean Platón, el texto platónico. Entonces, ahí ya nos estamos acercando un poco más a esta idea de la, del quehacer. ¿no? Entonces, eh, esta distinción entre, filosof, entre la filosofía como el discurso que se construye y el filosofar eh, es lo que nos va a permitir entonces empezar a encontrar en la forma, digamos, como del trabajo en la materia filosofía. Cuando uno incluso va a la facultad, está como todo el tiempo en estos puntos. Es decir, uno primero trabaja a los autores, eh, nada trabaja o ciertos problemas, por lo general los programas de las materias, esto por ahí le sirve para otras instancias. Eh, hay como dos grandes formas de, de abordar eh, este tipo de materias. O podemos centrarnos en la cuestión más histórica, eh, y por ahí, qué sé yo, trabajar los autores que fueron relevantes o lo que fuera, o podemos hacer un recorte que esté más relacionado, no sé, con X problema, el problema de la percepción, por ejemplo, y bueno, ir a los distintos autores en distintos periodos de distintas corrientes y ver cómo esos autores tematizan eh, el problema de la percepción. ¿no? Son como dos formas de, de abordaje que son válidas. Entonces, es decir, bueno, se puede hacer una, una aproximación mucho más histórica o podemos hacer una aproximación más problemática, es decir, o nos centramos en el desarrollo a lo largo de la historia del de pensamiento o tomamos eh, problemas y vemos cómo los distintos eh, autores trataron de presentar ese problema y de abordar ese problema. Entonces, eh, eso eh, como, como para tenerlo en cuenta. Y nosotros estamos empezando a transitar eso, eh, como pudieron eh, observar con las, las clases 2 eh, y 3, la idea fue, por, en esta primera instancia, tomar el texto platónico, en este caso república, y empezar a, digamos, a, me, a eh, meter mano y trabajar directamente sobre un texto filosófico, que como les mencionaba antes, tiene sus complejidades. Todo texto filosófico siempre, tiene más de una lectura posible. Siempre tiene muchos detalles y muchas cosas, muchas capas. Es muy probable que ustedes ahora hayan hecho una lectura de, de estos libros, el libro 5 y el libro 7, pero capaz que si no sé, a mitad de año vuelven a, a esos textos, los lean distintos porque van a tener otras herramientas e incluso por ahí van a, a tener como otras ideas y, digamos, incluso desarrollos posteriores también empiezan a a poner énfasis en otras cuestiones que por ahí uno no había prestado originalmente atención. Y si toman este mismo estos mismos textos hacia el final de la cursada, es muy probable que la lectura que ustedes puedan realizar y las cosas que puedan identificar sean muchísimo más específicas que lo que sucede al principio. Pero por algún lugar hay que empezar. Y siempre el texto platónico tiene una eh, cierta accesibilidad que eh, es súper valiosa. Eh, la accesibilidad, en tanto que estamos dentro de un formato de dialógico, entonces no tiene esta cuestión de eh, la prosa y como el texto bien academicista, que a veces puede ser muy, muy intenso, por no decir denso, las dos cosas pueden darse separadas o juntas. <risa> eh, y eh, lo que pues, sucede con Platón es que, bueno, al estar en formato de diálogo, ayuda un poco a, a que sea más llevadero el recorrido. Pero lo que vemos también es que es importante, incluso en estos textos que podrían parecer un poco más distendidos, la precisión eh, respecto al vocabulario. Lo que yo estuve eh, tratando de hacer es que ustedes se vayan acostumbrando y que vayan haciéndose a la idea de que, la, digamos, no cualquier palabra o no cualquier oración eh, es lo mismo, ¿no? Eh, hay que ser lo más precisos posibles, eh, y tener cuidado a veces con cosas que uno menciona al pasar, porque a veces pasa mucho de que uno dice cosas así al pasar. Incluso en la exposición oral sucede mucho eh, de que uno predice una cosa y después si, si la piensa bien predice, bueno, pero ahí no es tan así. Siempre está bueno como ser bastante precavidos, ¿no? Eso sí es como líneas generales. Eh, como no hacer afirmaciones demasiado fuertes o por lo menos esto que les decía al principio de si voy a hacer alguna afirmación un tanto fuerte o como Platón dice tal cosa, está bueno siempre para limitar el campo, como les había mencionado, como para evitar eh, que alguien pueda decir, bueno, sí, pero en tal otro texto eh, lo que vos estás mencionando no aplica. Entonces, para evitar esas cosas siempre está bueno eh, ser bastante eh, precisos con con el texto, con, digamos, con, con lo que se está reproduciendo de los textos. Entonces, con Platón empezamos a ver la importancia de la precisión respecto al vocabulario. Estos términos, por ejemplo, filósofos y filodoxos, que, que va utilizando, eh, empezamos a hablar en el libro 5, que de alguna forma están a la base del planteo del libro 7, siguen por ahí no está. Eh, creo que no, no, no refiere directamente a filodoxos, eh, si sí refiere al, al filósofo. Entonces, ahí vemos que ese planteo eh, o ese, ese vocabulario, eh, esos conceptos, además, porque son conceptos, no solamente son palabras, sino que tienen toda una carga dentro del pensamiento y el planteo platónico, eh, empiezan a estar como a la base y se dan por sentados. La idea siempre es que hay momentos en los cuales los filósofos van a presentar lo, el vocabulario que van a utilizar y después directamente lo utilizan. Entonces, siempre eso está bueno tenerlo en cuenta también cuando uno está haciendo las lecturas para decir, bueno, filósofo, cuando Platón, por ejemplo, usa filósofo en el libro 7, está dando por sentado lo que trabajó dentro de lo que nosotros estuvimos viendo en el libro 5, digamos. Es como que lo que está haciendo siempre es sumar o trabajar sobre la misma idea y no es que está planteando otra cosa, o no es ni siquiera que está usando por ahí el término filósofo como uno entiende ese texto ese término. Por eso es importante siempre, con respecto al vocabulario, tener en claro qué es lo que ese autor en particular eh, dice o entiende, por en este caso, por ejemplo, filósofo. Es aquel que se dirige hacia el conocimiento, está cercano a la verdad, no se queda en la apariencia de las cosas y tiene todas estas características que ustedes fueron como encontrando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque les empieza a entrenar en ser muy precisos con el vocabulario que usan. Cuando ustedes estén hablando de Platón y estén hablando de aquel que se dirige hacia el conocimiento y que tiene, digamos, episteme y no doxa, es un filósofo. En este caso es súper evidente eh, y es bastante, digamos, como accesible. Pero a medida que por ahí que vayamos trabajando con otros autores, no siempre va a ser tan directa la, o tan evidente esta distinción. Entonces, siempre está bueno de alguna forma empezar a hacerse, incluso a veces eh, de hecho hacer, una especie de glosario. No es decir, bueno, filósofo para Platón es tal cosa. Porque capaz que después vemos a algún otro eh, autor que usa el mismo término y por ahí... Eh, considera alguna cuestión distinta, ¿no? Entonces, es decir, bueno, cuando estamos pensando este término en este autor, que se está teniendo en cuenta tales factores y cuando se está usando este término en este otro autor, se van a tener en cuenta tales otras. Eh, eso, eso a veces está bueno, ese tipo de como de organización de la información. Por eso yo hincho tanto con cómo presentan ustedes la información y cómo estructuran sus respuestas. Porque cuanto más... Eh, se tomen el tiempo de hacer el trabajo de ordenarle, de ver qué es lo que quiero poner y también ser conscientes, trabajar, digamos, eh, con mucho cuidado del modo en el cual van a armar todo, va a ser más fácil para ustedes porque es como que es en el proceso de escritura ustedes también van eh, ordenando sus ideas. Eh, hay, una, hay cierta relación en, bueno, en tener que redactar algo implica que yo necesito, especialmente cuando uno está trabajando a distancia y tiene tiempo para releer el texto. Por otra cosa sería, por ejemplo, que estemos en, en una clase y sea una lección del día, por ejemplo, y tengan que escribir en el momento. Bueno, ahí uno es más laxo con algunas cuestiones. Pero cuando ustedes están teniendo la posibilidad de trabajar en sus casas y que pueden acceder al texto y pueden también... Eh, tomarse el trabajo de escribir, borrar, eh, poner las cosas en distinto orden y hacer todo ese trabajo mucho más preciso, eh, se espera de que el resultado sea mucho más, eh, como que tenga, esté mucho más armadito, digamos, que tenga más, eh, que sea más, me eh, hace, la estructura esté mucho más tensa, si se quiere, entre comillas. Entonces, lo que quiero que, que ustedes tomen de lo que el trabajo que estuvieron haciendo con el texto platónico es eso, es precisión conceptual, saber bien qué es lo que se, los conceptos implican y ver entender desde ahí las distinciones, qué relaciones se establecen entre los conceptos que van a ser relevantes para la materia, que son los que siempre menciono. O sea, cuando ustedes vean las preguntas, por ejemplo, y, y en la exposición que yo haga, vayan eh, y tomando apunte, digamos, de cuáles son por ahí los términos que, que estoy mencionando? no, En el caso de, de, de Platón barra Sócrates, eh, era bastante evidente decir, bueno, me estaba interesando en particular la distinción entre filósofos y filodoxos, la distinción entre epistema y conocimiento. A su vez, lo que me importaba era la relación existente entre el filósofo y el conocimiento, el filodoxo con la doxa. A su vez, eso, esa distinción y esa analogía entre, entre filósofo-conocimiento o filósofo-opinión va a ser fundamental para entender por qué el filósofo tiene el rol que tiene, es decir, por qué de alguna forma el, el remedio para los males del Estado en, en esta policía socrática para platónica va a ser que los filósofos estén en el gobierno, que quienes gobiernen filosofen, ¿Por qué? Precisamente porque el, esa, eh, eso que va a realizar el filósofo, a diferencia de lo que realiza el filodoxo, va a ser lo que le permita tener una polis, digamos, eh, que funcione bien, donde la justicia impere, digamos, por sobre todo. Entonces, ahí vemos cómo esos elementos funcionan en conjunto. Obviamente que si, por ejemplo, a eso le agrego la importancia de la educación que va a tener eh, para, para Platón, Está buenísimo. Eh, si a eso también le podemos agregar más detalles de lo que sucede después en el libro 7, de por qué el filósofo, digamos, adquiere esta, estas cualidades. Porque la otra sería, bueno, está bien, es buenísimo, filósofos y filodoxos. ¿Y quién es filósofo? Digamos, el que se orienta a la verdad. Bueno, bárbaro, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo podemos estar seguros de que existe? ¿Cómo, digamos, qué sé yo, alguien se podría preguntar? Y, bueno, primero, ¿cómo sabemos de que de hecho existe algo así como un filósofo? ¿Cómo lo podemos distinguir? Y también, ¿cómo es posible? ¿no? Porque, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que operó ahí que no operó en el resto de las personas, por ejemplo? Uno podría hacerse ese tipo de preguntas. Entonces, por eso también planteo el planteo del libro 7 es tan importante, porque nos muestra el camino que realiza el filósofo y eh, nos muestra por qué tiene acceso al conocimiento y por qué, digamos, se acerca más a la verdad de lo que se podría acercar alguien que se queda con la mera ilusión eh, o esa apariencia ilusoria, como se, en términos más de Descartes, que ya lo vamos a, a trabajar. Eh, pero todo ese recorrido a nosotros nos sirve para entender qué es lo que hace al filósofo un filósofo eh, y por qué está eh, tan conectado con el, el rol específico que le asigna, ¿no? Está bien, tenemos que las características del filósofo son, ya sabemos cuáles son, buenísimo. Tiene que estar a cargo del Estado porque precisamente se acerca a la verdad, no se queda en apariencia, bla, 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 Perfecto, ¿por qué? Digamos, ¿cómo existe? ¿Que es un unicornio? ¿De hecho existe? ¿De dónde salen? Bueno, y ahí entonces es decir, ah, está bien, es aquel que, bueno, fue forzado. Y bueno, uno podría seguir preguntando ahí. Esto de que se libera de las cadenas. y ¿Quién lo libera? ¿Cómo? Es una cuestión volitiva, es decir, depende de la voluntad individual. No, uno podría hacerle mil preguntas a eso eh, que plantea Platón y muy probablemente algunas de esas preguntas por ahí con la lectura del resto de República tengan respuesta, otras probablemente no. Pero lo importante que a mí me, que, que quiero que les quede es entender que cuando se, les, eh, se hacen preguntas a la pregunta que sea, siempre a ustedes les conviene como eh, modo de aproximación a, a la respuesta, identificar los elementos que tienen que encontrar en el texto y cuál relación o eh, si es que tienen que establecer alguna relación que está explícita o rastrear alguna relación que por ahí no sea tan evidente. En eso es lo que estuvieron haciendo con eh, Libro 5 y Libro 7. Por eso algunos me preguntaban, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la pregunta del trabajo práctico 3? Y yo, los que me preguntaron básicamente lo que les decía es eso, es tomar lo que ya hicieron en la pregunta, eh, principalmente por ahí en la pregunta 2 del trabajo práctico de número 2, eh, eh, perdón, la pregunta número 1, que es la que preguntaba la distinción entre filósofos y filodoxos y el rol de los filósofos en el, eh, en el Estado y a, a eso que ya tenían como base, digamos, profundizarlo con aquellas cuestiones que aparecían eh, en el libro 7, ¿no? Con esta, esta cuestión de, bueno, el filósofo recorre todo este trayecto, entonces en ese trayecto es que se va convirtiendo en filósofo. En cierto sentido sería esta cuestión de filósofo se hace, no se nace. <ríe> en cierto sentido se podría pensar en ese... En ese como eh, en esa estructura, en ese marco entonces eso es lo que estuvieron trabajando y eso es súper importante que, que, lo, que lo entrenen no es el hecho de decir, bueno, en este caso tenemos el mismo autor y tenemos el, el, los mismos conceptos eh, lo que me va a permitir el libro 7 es por ahí entender un poquito mejor el planteo del libro 5 y como iluminar algunas cuestiones que en el libro 5 no habían sido iluminadas o que no estaban presentes con tanta fuerza porque el énfasis estaba en otro lado entonces, es como, ah, voy ampliando un poco la idea de filósofo y por qué el filósofo es como es y por qué tiene que cumplir ese rol. Entonces, eso le permite como ampliar un poquito más. Pero a veces también puede ser que uno tome un mismo concepto y lo vea desde distintos autores. Entonces, ahí el trabajo por ahí es un poquito distinto, pero está emparentado. Todavía no lo hicimos, muy probablemente lo hagamos más adelante. Eh, pero esta eh, forma de trabajo con los textos y la importancia de tomar los textos, poder eh, identificar los elementos y poder combinarlos y hacer, digamos, y reflexionar a partir de ahí, sacar conclusiones a partir de las relaciones entre los conceptos y las ampliaciones que van apareciendo, es algo que les va a servir no solamente para filosofía, sino para cualquier cosa. Eso, además, hace que ustedes necesariamente tengan que eh, ordenar la información, la tengo que jerarquizar, empezar a, a volver por ahí explícitas aquellas relaciones que están ahí, pero que a veces necesitan que uno las ponga eh, como bien, eh, bien, como evidentemente. ¿Por qué? Porque a veces la filosofía en realidad no es que piensa cosas que nunca nadie pensó antes, sino que a veces lo que hace es como, digamos, poner en palabras algo que todo el mundo medio que sabía, pero que nadie nunca había dicho eh, o no había dicho de esa forma. Entonces, a veces la filosofía es eso también. Eh, entonces, con esto en mente, digamos, el entender la importancia de las preguntas, cómo las preguntas marcan eh, la dirección que voy a tomar. Que, y por eso, digamos, incluso desde el momento de la pregunta ya estoy parado, parada desde un punto eh, que va a ser un punto de partida. Eh, empezar a ver cómo eso empieza a volverse relevante, especialmente cuando estoy haciendo lectura de textos. Es decir, hacerle preguntas al texto es súper importante. A veces incluso sirve cuando están leyendo si hay algo que no terminan de entender o que por ahí piensan que no, no está del todo claro cómo se llega a ese punto, hacer la pregunta, escribirse la pregunta al lado. Porque a veces incluso eso hace que cuando más adelante aparezca por ahí una posible respuesta, puedan como, conectar y entonces empiezan a resignificar lo que habían leído antes. Pero además también es súper importante trabajar con los textos, encontrar los elementos eh, fundamentales y empezar a establecer las conexiones. Esto también es parte del quehacer filosófico. No solamente hacer unas preguntas, sino como, bueno, ensayar incluso respuestas o lecturas posibles también es parte del trabajo filosófico, sino sería solamente, bueno, me quedo con qué es el ser y puntos suspensivos, cierro mi libro de filosofía y ya está. Claramente, sea lo que hay en filosofía, son muchos libros, hay mucho escrito respecto de las preguntas. Entonces, no es solamente cuestión de cómo hago las preguntas o qué es lo que estoy eh, preguntando cuando pregunto, sino que también va a ser importante, bueno, ensayar estas respuestas. Algunos filósofos van a pensar de que es posible eh, una respuesta última, ¿no? en cierto sentido, especialmente los filósofos más de modernos, por ejemplo, pasaba mucho en Kant, ya lo vamos a ver, esta idea de, bueno, pensar estos grandes sistemas filosóficos como la solución a todos los problemas y como cerrar todas las, todas las preguntas eh, y creían que eso era posible. Y por ahí ya después eso se pierde un poco, especialmente después de Nietzsche, ya se empieza como a, a, a tamalear un poco ahí la cuestión eh, pero es súper importante no solamente hacer preguntas, sino ensayar respuestas, porque en el ensayar respuestas a veces nos podemos eh, dar cuenta de las limitaciones de la pregunta de la que partimos o podemos encontrar, de hecho, cuáles son los presupuestos con los que operamos al momento de trabajar. Entonces, todo esto que por ahí puede resultar al principio medio extraño y que no estén acostumbrados, eh, eso no, no sé, porque no, no vengo siguiendo el trabajo que están haciendo, digamos, en otras materias. Digo, no sé hasta qué punto están acostumbrados y acostumbradas a trabajar de esta forma de decir, bueno, tomar los textos y tener que hacer cosas con los textos, no solamente leerlos y contarme qué es lo que dicen, sino que acá va a ser importante no solamente que me cuenten lo que dicen los textos, sino me va, para mí es relevante el cómo me cuentan lo que dicen los textos y eh, cómo jerarquizan y organizan esa información. Acuérdense de eso siempre. Hay información que en ciertos contextos va a ser vital y otra no tanto. Y capaz que cambie el contexto o el marco, que en este caso van a ser las preguntas o de los, los disparadores de los ejercicios. Y, es, y a partir de ahí, eh, entender qué cosas que por ahí a veces en otro contexto no tendrían sentido, de repente se vuelven fundamentales. Entonces, esto es lo que yo quiero que les quede a ustedes como para empezar a pensar el, el trabajo hacia, hacia adelante, ¿no? Esta va a ser la forma de trabajo. Al principio cuesta, pero también lo que veo es que a medida que van haciendo, eh, van eh, volviéndose muchísimo más precisos con el vocabulario, más ordenados con la... Con la fundamentación de sus respuestas, eh, empiezan a poder reflexionar, digamos, eh, tomando como punto de partida los textos. Entonces, todo eso eh, les, les muestra a ustedes y también a mí de que están más que capacitados y capacitadas para, de hecho, hacer ese trabajo. Cuesta. No es por ahí lo que uno está acostumbrado a hacer todo el tiempo, pero una vez que se acostumbra y adquiere la competencia de hacerlo, van a ver que se vuelve muchísimo más eh, fácil. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a, eh, a contarles un poco cuál es la, la tarea o la actividad que les que quería proponer para esta Semana Santa. Ahora sí, para finalizar vamos a ver un poco cuál es la actividad que tengo pensada para, para esta Semana Santa. Como mi prioridad es que ustedes tengan tiempo de ponerse al día con la entrega de los trabajos tanto de filosofía como lo que tengan que hacer. Eh, no quiero que se vuelvan locos con, con miles de, de preguntas ni nada por el estilo. Entonces, lo que se me ocurrió es que, eh, como en esta misma línea de hacer una especie de revisión de todo lo que vinimos trabajando hasta ahora para tratar de volver consciente eh, toda la, la cuestión metodológica que venimos desarrollando y cómo eso va a ser utilizado futuro, me parecía que era un buen momento para hacer algo que a mí me encanta, que es eh, utilizar las herramientas, digamos, filosóficas o los conceptos filosóficos en este caso como clave de lectura para analizar en este caso vamos a trabajar con un fragmento de una película entonces, si alguno o alguna escuchó mi podcast, por ahí está un poco más eh, en sintonía con, con el tipo de trabajo que me gusta hacer a mí me gusta básicamente hacer eso, tomar grandes problemas filosóficos, o sea, grandes preguntas filosóficas eh, y, o conceptos, y ver cómo aparecen de diversas formas dentro del de ámbito de la cultura pop. Cuando hablo de la cultura pop, estoy hablando de lo que en, en estudios culturales se llaman los mediatext, o textos mediáticos, que pueden ser series, películas, libros, no sé, novelas gráficas, cómics, manga, videojuegos, todas como todo ese mundo, esos universos eh, super abarcativos se usa el texto, eh, esta idea de textos mediáticos, entonces nada, cuando nosotros hacemos lecturas críticas y nos relacionamos así como críticamente con estas producciones se habla de que nosotros estamos haciendo lecturas a pesar de que por ahí estamos viendo una película eh, y me parece que es una buena forma de poner en acción todos esos conceptos que vinimos trabajando en las clases anteriores y además a ustedes les permite ver eh, cómo podemos tomar estas cosas que parecen súper abstractas en la filosofía y que parece que están como en un mundo medio paralelo que pueden pasar cosas en el mundo y la filosofía está como separada. Y me parece que este tipo de ejercicios lo que nos permiten es darnos cuenta de que podemos tomar esos conceptos y ponerlos en juego, en este caso analizando un fragmento de una película. La película que vamos a, a ver... Eh, o sea, me encantaría que la vean todas si es posible, pero en caso de que no lo sea, yo les voy a dejar un fragmento específico, vamos a ver eh, vamos a trabajar con Matrix Matrix es una película de principios del 2000, si no me falla la memoria después toda la información va a estar mucho más certera en, en el apunte así que revisen el apunte eh, va la, la actividad eh, y es una película que en su momento fue un boom todo el mundo la miró. <risa> eh, está muy buena. Y eh, yo lo que les decía... Creo que la vez pasada cuando mencioné esta película... Es que, bueno... Eh, trabaja mucho sobre la estructura... De la alegoría de la caverna. ¿no? Hay muchos puntos de conexión ahí. Que está buenísimo. Uno que ahora ya ustedes leyeron el texto. Entonces tienen bastante más presente... Todos como los detalles... Que menciona Sócrates barra Platón... En el libro 7. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a compartir una escena que la pueden encontrar en el Classroom, en el Drive y va a tener la, el, el link en el apunte del de, eh, momento en el cual Morfeo, que es uno de los personajes, le cuenta a Neo, que es nuestro protagonista, cómo funciona la Matrix, qué es la Matrix. Entonces, ahí vamos a ver que la, la forma en la cual empieza a construir su explicación está súper atravesada por elementos que estaban presentes en la alegoría de la caverna. Entonces, el trabajo que les propongo es el siguiente. El, la escena será en unos cuatro minutos. Es una escena muy cortita. Pero lo que quiero que ustedes hagan es que la miren más de una vez, que relean el texto para tenerlo fresquito. Es más, podrían incluso primero por ahí leer el texto lo que estuvimos trabajando de la alegoría de la caverna y después ir a la escena para ver Digamos, una vez que ya tengo tienen claros los elementos que están en la alegoría de la caverna, a ver cómo esos, eh, algunos de esos elementos aparecen en eh, la explicación de Morfeo. Lo que quiero que hagan es que tomen dos eh, elementos que ustedes encuentren que están tanto en la alegoría de la caverna como en eh, la, la escena. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo Lo pueden tomar, pero obviamente lo van a tener que desarrollar Con mayor precisión Hay una, Está presente la distinción Entre apariencia y realidad Entonces, por ejemplo Esa puede ser uno de, de los elementos Que están presentes Tanto en la alegoría de la caverna Como en, en la escena Y lo que van a hacer es tomar esa distinción eh, Por ejemplo Una forma de, de abordar Sería como por ahí tomar alguna cita, por ejemplo, que esté en Sócrates eh, barra Platón en el texto, que dé cuenta de esa distinción y ver cómo por ahí en el diálogo hay cierta cercanía en la forma de expresar esa distinción. Pueden, obviamente, desarrollar a qué se refiere con esa distinción y cómo, por ejemplo, la realidad que en Platón va a estar relacionada con el mundo de las ideas, eh, con qué se relaciona esa idea de realidad en el planteo de Morfeo respecto de la Matrix o eh, digamos que es lo que sucede con la apariencia en Platón y la apariencia en el planteo Morfeo, ¿no? Entonces ahí tienen un elemento que sería la distinción eh, realidad-apariencia eh, y explicar cómo aparecen en los dos, eh, los dos textos, en el texto platónico y en el, el media text de la película y de ahí, por ejemplo, sacar una, alguna conclusión o por ahí poner de relieve esos elementos que están en común, si encuentran que hay elementos dentro de esa distinción que no terminan de, de ser congruentes el uno con el otro, también poder marcar en qué puntos se diferencian, por ejemplo, eh, lo que a ustedes les, les llame la atención eh, la idea es que escriban al menos 500 palabras, que es el mínimo que estamos eh, eh, la cantidad de palabras que estamos manejando eso como mínimo, porque me parece que pueden llegar a encontrar muchas cosas y que además si repiten elementos que trabajaron en los trabajos anteriores no es problemático, mientras que sea relevante y que nos permita iluminar la, no sé, eh, digamos, la, la cuestión que ustedes encontraron en la película, entonces Nada, por eso digo, mínimo 500 palabras creo que, que es como el mínimo de lo justo y necesario, pero pueden extenderse eh, lo que le, ustedes necesiten para nada, hacer el trabajo. Lo que a mí me importa entonces es que tomen esos elementos que están presentes en el texto platónico y dos, eh, cuando toman dos es suficiente y que vean cómo esos mismos elementos aparecen en el contexto del planteo de Morfeo, pero que me puedan decir, bueno. En este sentido es básicamente la misma distinción o, parece, digamos, tienen todos estos elementos en común, pero también acá se diferencia porque, no sé, el, el contexto en el cual está planteado es distinto, digamos, lo que a ustedes les, les parezca. Yo sé que es una consigna un poco extraña y que por ahí eh, es medio rara de pensar al principio, pero... Tómense el tiempo de, leer, de releer el texto, de ver la escena si pueden ver la película muchísimo mejor. Y nada, eh, vayan como buscando esas, esos elementos. Yo les voy a dejar como apoyo, bibliografía de apoyo, eh, el capítulo eh, de. digamos, de realidad que, del libro de Tomás Balmacea que usamos en la unidad 1, porque menciona un poco. Eh, a, la, a, la, a Matrix y la alegoría de la caverna porque es un, como un clásico digamos de, de, la, de análisis eh, eh, y si encuentro algún otro artículo o blog o lo que sea que, me, que haga una eh, lectura interesante del texto platónico en relación con Matrix, se los voy a dejar como para que tengan ustedes de guía y vean cómo, digamos, se pueden encontrar y se pueden realizar este tipo de trabajos. En el caso de que ustedes encuentren algún fragmento o alguna cita que les pueda resultar relevante o interesante para su trabajo en estos textos, no hay problema en que, que, la, que lo utilicen. Lo que sí les voy a pedir es que marquen que están, siendo, están citando, ya sea directa o indirectamente, el trabajo de estos eh, autores. Entonces, ya saben, ante cualquier duda, me escriben. Eh, ah, y además lo que les quería decir es lo siguiente, le quería proponer lo siguiente. Eh, dado que esto es como una tarea un poco más eh, distendida, voy así a seguir considerando las mismas eh, cuestiones que consideré hasta el momento respecto de la importancia de la estructura de las respuestas, la claridad en la argumentación, porque todo eso tiene que estar presente, la precisión en el vocabulario cómo van a presentar y jerarquizar la información y cómo van a presentar su lectura y su análisis, todo eso se sigue manteniendo vigente, pero me parecía que era un boom, una buena actividad para si, por ejemplo, ustedes están escribiendo la respuesta ¿no? y consideran que todo eso que están diciendo, que y están escribiendo y desarrollando, además se podría como volver aún más claro y evidente con, por ejemplo, no sé, un meme no tengo un problema en que me lo agreguen ahora que que el meme reemplace el texto sino que se, digamos que trabajen en conjunto eh, porque ese tipo de digamos de de, de, de herramientas Pueden llegar a ser muy útiles Porque a veces, por ejemplo, los memes necesitan un nivel de síntesis Enorme para que sea efectivo eh, Y muy probablemente Ustedes estén acostumbrados a usarlos En, en digamos, en sus, en sus Relaciones y sus comunicaciones Cotidianas Entonces, este es un buen momento para Reflexionar un poco acerca del uso De ese tipo de de herramientas, pero obviamente no van a reemplazar al texto porque yo necesito que eso esté presente y que trabajen sobre la producción escrita. Pero si ustedes consideran que, por ejemplo, hicieron toda una parte del planteo y que además hay un meme que puede como sintetizar todo eso que ustedes mencionaron e incluso como terminar de aclararlo, pueden incorporarlo también. Vamos a ver cómo... Funciona esto, dado que probablemente este sea el, el último de los trabajos, digamos, que yo voy a considerar dentro del periodo de diagnóstico y que a partir de ahora ya empecemos a trabajar con, con una estructura un poco más rígida en cuanto a, a, a poner notas y cosas por el estilo. Pero aprovechemos eh, este trabajo para, digamos, explorar un poco... Eh, una forma de pensar la filosofía un poquito más eh, distendida, no por eso menos precisa, no por eso más desordenada o eh, con menos eh, como cuidado. Es más, yo le diría lo contrario, este tipo de trabajo requiere muchísima más precisión en lo que es el vocabulario, y lo que es la estructura, porque si no va a quedar como, eh, como si no hicieran, digamos... Si no son precisos y si no son claros con la argumentación, no se termina de entender el punto, especialmente porque están trabajando con un texto filosófico un texto que no es, no es filosófico, eh, eh, digamos, en, en su estructura. Entonces, nada, sean cuidadosos y, como siempre, saben que ante cualquier duda o sea algo que no les termina de quedar en claro o están redactando y no, te, no saben si lo que están haciendo está, eh, está bien o lo que fuera, me escriben y vamos viendo cómo despejar todas esas dudas y para que ustedes puedan hacer el mejor trabajo posible. Así que espero que tengan una muy buena Semana Santa, que les sirva para reflexionar y descansar y retomar energías. Eh, Pónganse al día también con los ejercicios eh, y espero vernos con energía renovada la semana que viene. Eh, tengan una espero que tengan una muy buena semana les mando un saludo y nos vemos